0: Comissão Informa Olá colegas da BBC. está começando o podcast da Comissão de Empregados que vai te deixar atualizado sobre as mobilizações dos trabalhadores e trabalhadoras da comunicação pública. Como não poderia deixar de ser, o tema do momento é Por um PCR de Verdade Hoje temos como convidada a jornalista Carol Barreto, que está na EBC desde 2013 e atualmente é repórter do rádio jornalismo no Rio de Janeiro. Ela já foi da Comissão de Empregados e está na direção do Sindicato dos Jornalistas agora. Olá Carol, bem-vinda ao Comissão Informa.
1: Olá Kemi, tudo bom?
0: Na luta, seguimos aqui por um PCR de verdade, né? Hoje eu gostaria que você explicasse para gente como é que funcionou esse grupo de convergência. né? A empresa disse que teve várias reuniões com os empregados para discutir o PCR. Lá em 2014 você participou, não foi?
1: Foi, eu participei, na verdade sim. Eu acho que é importante dizer, primeiro de tudo, que o próprio grupo de convergência foi uma conquista dos trabalhadores, né? não veio de mão beijada não. A empresa tinha contratado uma consultoria por um milhão de reais, que foi a FIA, para fazer uma proposta de plano, e ela meio que não ouviu os trabalhadores nessa concepção da proposta da FIA e nem mostrava nenhuma disposição objetiva de mostrar para a gente o resultado do trabalho da FIA. Né? Até que a gente fez uma Assembleia Nacional e ameaçou paralisar na Copa se eles não nos dessem acesso ao plano. Né? Isso funcionou eles, então, montaram o um grupo de convergência, que era um grupo paritário né, entre representantes da comissão de empregados e dos sindicatos e representantes da empresa. Os representantes da empresa eram, particularmente, pessoas aí do segundo escalão da direção da empresa. Beleza. É, no começo dos debates do grupo de convergência, a coisa até parecia que ia avançar, porque eles apresentaram algumas coisas interessantes, por exemplo, uma possibilidade de reenquadramento por níveis de complexidade das atividades, né? várias coisas que a gente sugeria, eles foram acatando. Então, assim, parecia, de fato, que a coisa ia evoluir bem. Né? Só que lá na frente teve um probleminha, né? na verdade, dois. O primeiro foi quando a direção da empresa veio com a ideia de remunerar diferente é, os trabalhadores, pelo número de horas trabalhadas. Né? Qual o problema disso? Numa empresa de comunicação, a gente sabe que radialistas e jornalistas têm uma carga horária diferenciada, que não é de oito horas por dia, em razão das especificidades dessas atividades. Não é nenhuma benesse também. Né? E aí isso faria com que a atividade fim da empresa, que é a comunicação, tivesse uma remuneração pior do que a atividade meio, uma coisa que não existe em lugar nenhum. Né? então assim, isso foi um problema que travou bastante as discussões, a empresa fez de tudo para jogar o administrativo contra a área fim foi muito ruim isso, e a outra coisa é que à medida que as discussões foram avançando, é, a própria direção da empresa foi recuando de coisas que eles mesmos tinham propostas, né? porque no final eles não queriam que tivesse um grande impacto financeiro, eu não sei se eles começaram o debate com uma expectativa em relação ao SESC, sei lá, né, que é a Secretaria das Estatais do Governo, e depois disseram para eles, ó, oh, não vai dar para ter muito impacto financeiro, não. E aí eles foram recuando de coisas que eles mesmos tinham proposto. Né? E, assim, não queriam melhorar as tabelas salariais. né? Assim, a partir daí, a gente teve uma série de problemas. Né? E isso... É, assim, a expressão máxima de, desse processo é a última reunião do grupo de convergência que é em Brasília, né? No final do ano já, eu lembro que era meu aniversário, primeiro de dezembro, e a gente lá debatendo isso, e assim, nessa reunião ficou bem claro que não tinha nenhuma disposição deles em ceder as coisas que a gente estava propondo, sabe? Era tudo que a gente colocava... Ah, não, isso tem divergência, próximo ponto... Divergência, próximo ponto... Até que teve uma hora que eu falei... Cara, eu não sei o que, é que a gente está fazendo aqui, sabe? Porque se não tem nenhuma boa vontade de vocês, já colher nada do que a gente está propondo... realmente fica difícil... Teve um negócio que a gente fez eles recuarem logo de cara... Né, que eles propuseram progressão automática para os chefes... de um nível por ano... Isso a gente já começou a reunião batendo e eles recuaram. Uma coisa ou outra se avançou, principalmente a avaliação 360, né, com os trabalhadores sendo avaliados pelos colegas e pelos chefes, e avaliando os chefes, e também a discussão do adicional de formação, embora eles não tenham acatado exatamente a nossa proposta, né, eles queriam criar um adicional de titulação, mas isso prejudica muito os radialistas de nível médio, é, que muitas vezes não tem sequer curso superior, não ter que fazer um curso superior para depois fazer mestrado e doutorado. Então a gente defendia que fosse, na verdade, uma lógica de por cursos, de formação na área, né? não necessariamente uma titulação. É, isso ela não avançou, mas tinha um espaço para debater a, alguma remuneração por qualificação. Mas, assim, a grande maioria das coisas não avançou, não, ficou bem tumultuado aí.
0: Depois disso, o processo ele ficou parado um tempo. No ano passado, a empresa tentou é, novamente conversar. As mesmas propostas né, que os trabalhadores já tinham apresentado foram colocadas de novo. E, afinal, foi aprovado agora no de dia 11 de agosto. Né? O que, que se aproveitou do que os trabalhadores propuseram?
1: Olha, sinceramente, menos ainda do que na discussão do Grupo de Convergência de 2014, que já foi truncado no final, já foi de uma má vontade profunda da empresa no final, mas, assim, agora essa má vontade, na verdade, ela se supera, né? Porque, na verdade, o que eles aprovam é, uma, é um grande cheque em branco, né? Porque eles fazem uma promessa de funções técnicas em 2022, porque agora, pela legislação, você não pode, nesse momento, aumentar o gasto com... É, empregados públicos, nem servidores públicos, só que assim, eles sequer dizem que funções técnicas vão ser essas, quantas são, sabe, como vão ser remuneradas, está tudo muito em aberto, é, os parâmetros da avaliação não estão claros também, não está dito lá como vai ser, então assim, tem um monte de coisa em aberto, sabe, aí você... Pode assinar um negócio acreditando que em 2022 vem e 2022 pode não vir nada. né? Inclusive, a gente disse isso para o Casuac, que, que é o diretor financeiro que fez reuniões com a gente né, antes da aprovação do plano. A gente falou, olha, você está aqui negociando hoje. A gente não sabe nem se amanhã você continua na empresa, porque tem já várias notícias na imprensa dando conta de que vai trocar a direção da empresa. E essa semana, de fato, é, o Fábio Faria, que é o Ministro das Comunicações é, sinalizou aí a demissão do presidente da EBC para colocar outra pessoa né? e tem matéria dizendo que vão os outros secretários da gestão também então é isso, é, a gente agora aprova um negócio confiando numa coisa para 2022 até lá tudo pode mudar entendeu? Então é, foi bem ruim que foi aprovado
0: Ok Carol, muito obrigado pelos esclarecimentos agora vamos para o quadro o funcionário quer saber. Essa dúvida é comum a muitos trabalhadores e a Carol pode responder para a gente. Se eu não assinar o novo PCR, eu fico excluído da progressão? O diretor de Finanças, Márcio Casuac, falou disso na reunião com as entidades, não foi, Carol?
1: Foi, ele falou sim. Na verdade, não fica excluído. O que vai acontecer é que você vai permanecer no plano antigo... Né? Então, você vai ser progredido segundo as regras do antigo e não segundo as regras do novo. Né? Mas, como não está muito claro nem qual vai ser o processo avaliativo do novo, nos parece mais interessante permanecer no antigo. Né? Inclusive, porque o novo traz uma série de acúmulos de função e violações às leis de radialistas e jornalistas. Né? Então, é mais interessante permanecer no antigo. A gente está defendendo que ninguém faça adesão ao novo, até para que a empresa veja que esse plano não se sustenta. O que, pelo texto da proposta, mas, segundo nossos jurídicos, é ilegal, mas que eles estão tentando forçar uma barra, é que, para ter acesso às funções técnicas, que a gente ainda não sabe quais vão ser e como vão ser remuneradas, e a carga dos comissionados, você teria que aderir ao plano. Segundo o jurídico dos sindicatos, isso é, é quebra de isonomia, né? Então, seria ilegal, não, não poderia ser feito. Nós dissemos isso na né, reunião do Casuac algumas vezes, e dissemos, inclusive, que se fosse aprovado dessa forma, a gente iria à justiça, né? E, assim, a EBC é uma campeã de perder processo na justiça, não por falta de aviso. A gente avisa, eles insistem, cria-se um imenso passivo trabalhista e depois quem paga é a viúva, essa é a verdade, quem paga é a União. Os gestores que passam pela empresa não pagam nada, então eles não se sentem muito incomodados com essas coisas, a verdade é essa. Mas isso vai gerar um passivo trabalhista e tem que ver como é que eles aprovaram, porque não, eu não recebi, a gente não recebeu ainda o texto final do que foi aprovado, mas eles não sinalizaram de recuar em relação a isso. Se eles de fato aprovaram isso, nós vamos à justiça, vai ser
0: isso que vai acontecer. Ok, entendi. Muito obrigado mais uma vez, Carol. Bom, o colega e a colega podem enviar sua dúvida para o e-mail que a gente vai tentar responder aqui, trazendo mais colegas dos sindicatos e das áreas para colaborar aqui com o nosso podcast. Só para lembrar... Não assine o PCR. Este foi o Comissão Informa. Obrigada e até a próxima. Uma produção da Comissão de Empregados.